0: H. Lovecraft Cazul lui Charles Dexter Ward Partea 1, capitolul 2 Existența lui Ward, dinaintea nebuniei, poate fi considerată ca aparținând unui trecut îndepărtat. În toamna lui 1918, foarte atras de antrenamentul militar, ce făcea furori în vremea aceea, își începuse primul an la școala Moses Brown. Situată chiar lângă casă Bătrâna clădire construită în 1819 precum și parcul imens care o înconjoară fusese rădind totdeauna împodobite în ochii lui cu un mare farmec Își petrecea tot timpul lucrând acasă făcând plimbări lungi, urmând cursurile și căutând documente genealogice și arheologice în diferite biblioteci ale orașului Unii își aduc aminte de el așa cum arăta în vremea aceea, înalt, zvelt, blond, un pic adus de spate, îmbrăcat destul de neglijent, dând o impresie generală de stângăcie și timiditate. În timpul plimbărilor, gândurile lui făceau mereu să răsară o imagine vie și coerentă a secolelor trecute din nenumăratele relicve ale vechiului oraș. Casa lui, vastă clădire din epoca regilor George, se înălța în vârful dealului cu coaste abrupte la răsărit de râu. Prin ferestrele din spate, vedea masa clopotnițelor, cupolelor și acoperișurilor orașului de jos și colinele violete din marginea câmpiei îndepărtate. Acolo se născuse. Plecând din privdvorul clasic al fațadei de cărămidă, cu o mare fereastră dublă, Doica îl ducea în cărucior până la mica fermă albă, veche de două secole, pe care orașul o cuprinsese de mult în îmbrățișarea lui, apoi până la clădirile majestoase ale universității, de-a lungul străzii splendide, unde marile case de cărămidă și căsuțele de lemn, cu porticuri împodobite de coloane dorice, visau în mijlocul curților largi ale grădinilor uriașe. Căruciorul lui fusese plimbat și pe Condon Street, puțin mai jos, pe coastă, unde toate casele din partea de răsărit erau construite pe terase înalte. Ele erau în general mult mai vechi decât cele din vârful dealului, căci orașul crescuse de jos în sus. Doica avea obiceiul să se așeze pe una din băncile de pe Prospect Terrace ca să pălăvrăgească cu agenții de poliție iar una din primele amintiri ale copilului era cea a unui ocean nedezlușit de clopotnițe, domuri, acoperișuri, coline îndepărtate pe care îl zărise de pe acea terasă, într-o după-amiază de iarnă, scăldat într-o lumină violetă și profilându-se pe un asfințit apocaliptic de roșuri, auriuri, nuanțe de mov și de verde. Când Charles crescu, se aventură din ce în ce mai jos pe coastele acelui dal abrupt, ajungând de fiecare dată în părțile mai vechi și mai ciudate ale orașului. Cobora prudent panta aproape verticală de pe Jenkins Street până la colțul cu Benefit Street, acolo găsea o casă veche de lemn cu ușa împodobită cu pilaștri ionici și alături marea casa a judecătorului Dorothy, ce mai păstra câteva rămășițe ale defunctei ei splendori. Locul se transforma încet, încet, în Maidan, dar ulmii gigantici îi dăruiau frumusețea umbrei lor și copilului îi plăcea să rătăcească spre sud de-a lungul clădirilor de dinainte de Revoluție, cu coșuri înalte și cu portaluri clasice. Spre apus, colina cobora în panta abruptă până în vechiul cartier Town Street, construit pe malul râului în 1636. Acolo se încălceau nenumărate ulicioare cu case îngrămădite unele peste altele. Și cu toată atracția pe care o exercitau asupra tânărului Ward, el și-o voi multă vreme înainte să se aventureze pe acolo, de frică să nu dea peste cine știe ce spaime necunoscute. Prefera să străbată iarăși Benefit Street, trecând prin fața hanului dărăpânat Bila de Aur, unde locuise odată Washington. A meeting Street privea în jur, spre răsărit, vedea scara de piatră cu care se continua drumul ca să se poată urca panta. Spre apus, zărea vechea școală cu ziduri de cărămidă, așezată în fața străvechiului Han, capului Shakespeare, unde se tipărea, înainte de Revoluție, Gazeta din Providence. După ea, venea prima biserică baptistă din 1775. Cu minunata ei clopotniță construită de Gibbs. În locul acela și în direcția sudului, cartierul devenea mai respectabil, dar vechile străduțe se prăvăleau mai departe pe pantă spre apus. Spectrale, cu mulțime de acoperișuri ascuțite, ulicioarele se afundau în haosul de descompunere a tot stăpânitoare al vechiului port cu debarcadere de lemn putrezit cu magazine cu deale mării, cu geamuri murdare și cu populația lui poliglotă, plină de vicii sordide. Pe măsură ce creștea și căpăta curaj, tânărul Ward se aventura în acest vârtej de case gata să se prăbușească, de ferestre sparte, de balustrade rupte, de chipuri întunecate și de mirosuri de nedescris. Între South Main Street și South Water Street, trecea pe lângă bazinele în care veneau încă să ancoreze unele vapoare. Apoi, luându spre nord, ajungea la piața vastă de la Podul Mare, unde Casa Negustorilor, construită în 1773, se înălță și astăzi solid pe arcadele ei venerabile. Acolo se oprea să contemple frumusețea uluitoare a vechiului oraș, cu nenumărate clopotnițe, întinzându-se pe deal, încoronată de cupola nouă a templului sectei Christian Science, cum era încoronată Londra de cupola bisericii St. Paul. Îi plăcea mai ales să vină aici, târziu după amiaza, când soarele n-a sfințit aurește cu razele sale, casa negustorilor și acoperișurile îngrămădite pe deal, dăruind un farmec magic cheiurilor la care ancorau altădată vasele venite din India. Se afunda în contemplație până la amețeală, iar după scăpătatul soarelui se întorcea acasă, urcând străduțele strâmte, unde la ferestre începeau să licărească luminițe galbene. Câteodată umbla în căutare de contraste puternice. Își consacra jumătate din plimbare cartierelor coloniale de la nord-vestul casei sale, în locul în care dealul cobora până la Stampers Hill, în ghetoul și cartierul de negri adunate în jurul pieții de unde pleca altădată diligența de Boston, iar cealaltă jumătate îl ducea în fermecătorul cartier de sud străbătut de străzi minunate, George Street, Benevolent Street, Power Street, William Street, unde dăinuie neschimbate frumoasele locuințe cu grădini înverzite, înconjurate de ziduri. Aceste plimbări, adăugate studiilor făcute cu silință, Explică știința arheologiei ce a sfârșit prin a aduna lumea modernă din mintea lui Charles Ward și putem să înțelegem astfel natura solului pe care a căzut în acea fatală iarnă din 1919-1920 sămânța ce urmea să dea un fruct atât de înspăimântător. Dr. Willett e sigur că până la această dată nu exista niciun element morbid în studiile și cercetările tânărului. Privea cimitirele cu un interes pur istoric și era lipsit de orice instinct violent. Apoi, treptat, s-a petrecut în el o metamorfoză stranie după ce a descoperit printre strămoșii lui din partea mamei pe un anumit Joseph Curwin, venit din Salem care fusese înzestrat cu o longevitate surprinzătoare și era eroul unor întâmplări strani. Străbunul lui Ward, Welcome Potter, luase în căsătorie în 1785 pe o anume Anne Tillinghast, Fică a doamnei Eliza, ea însăși și a capitanului James Tillinghast. Numele tatălui nu figura în documentele de familie. La sfârșitul anului 1918, examinând un volum manuscris din arhivele municipale, tânărul genealogist descoperiu o inscripție ce menționa o schimbare legală a numelui prin care în anul 1772, doamna Eliza Kerwin, soția lui Joseph Curwin, își reluase împreună cu fica ei, Anne, în vârstă de șapte ani, numele tatălui ei, capitanul Telengast, dat fiindcă numele soțului devenise o rușine publică, datorită celor aflate după moartea lui, și care confirma un vechi zvon, căruia ca soție credincioasă refuzase să-i dea crezare până când nu a fost dovedit atât de categoric încât nu mai încăpea nicio îndoială. Această inscripție a fost descoperită ca urmare a dezlipirii întâmplătoare a două foi prinse cu grijă una de alta. Charles Ward înțelese pe loc că și-a găsit un strămoș necunoscut până atunci. Aceasta îi impresionă cu atât mai mult cu cât auzise deja vagi zvonuri privitoare la acest personaj, a cărui amintire părea să fi fost ștearsă din punct de vedere oficial. Până în clipa aceea, Ward se mulțumise să schițeze ipoteze mai mult sau mai puțin fanteziste în privința bătrânului Joseph Kirwin, dar de cum descoperi legătura de rudenie ce unea începu să adune sistematic toate datele pe care le putea găsi. Reușii mai presus de orice speranță. Scrisori, memorii și jurnale intime, uitate în podurile caselor din Providence și din alte orașe, cuprindeau pasaje revelatoare pe care autorilor judecaseră că nu merită să le distrugă. Dar documentele cele mai importante, cele care, potrivit spuselor doctorului Willet, au cauzat pierderea lui Ward, au fost găsite de tânăr în august 1919, în spatele panourilor de lemn de pe pereții unei case dărăpânate din Olney Court.